0: mencionábamos al inicio del programa, este acontecimiento tan grave y que rebotó tanto que tiene que ver con la violación de esta joven el lunes por la tarde, en un grupo de chicos en Palermo. Y obviamente, bueno, dentro de los debates que mencionábamos, uno de ellos es sin lugar a dudas el rol del hombre, ¿no? Eh, el rol del hombre como parte de esta sociedad, como hermano, como primo, como novio, como exnovio y como amigo también. Y bueno, que... ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos ¿no? eh, los hombres en la sociedad de hoy con eh, tantos cambios también para poder eh, cuestionarnos, para poder frenarnos la mano y para poder avanzar en términos de perspectiva de género? Y es por eso que tenemos del otro lado a Andrés Arbit, creador de contenido, documentalista, es activista y es co-creador de privilegiados. ¿Cómo estás Andrés? Jonas, yo te saluda.
1: Ah, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
0: Bueno, no, muchas gracias a vos eh, Te agradecemos por tu espacio, por tu tiempo Y también eh, celebramos que Bueno, que, que hayas eh, creado junto, junto A otros colegas y a otras colegas ¿Mm -hmm? Un espacio tan lindo como privilegiado, ¿no? Para poder pensarnos como hombres Parte de esta sociedad que, que obviamente nos exige un cambio
1: Bueno, muchas gracias Muchas gracias, la verdad que fue algo que surgió y, y, y no surgió porque no formó motos propios, porque un día abajo de un, de un árbol me cae una manzana y yo dije, ¡Ah! Tenemos que soltar privilegios, ¿no? <risas> tenemos que derrocar el patriarcado, ¿no? La verdad es que siempre eh, pongo el mojón de la creación de privilegiados, que gracias al junio de 2015, con el primer movimiento Ni Una Menos, donde los varones estábamos colgados de la palmera, metidos en un tupper, empezamos a ver lo que tenía que ver eh, ¿no? con la violencia machista.
0: Exactamente. Eh, también entiendo que vos venís del palo de la publicidad. Sí. Eh, imagino que ahí ya vislumbrabas eh, ciertos estereotipos ¿no? y algunas cuestiones que tienen que ver eh, con mandatos de género que en las publicidades eh, también se hacen oh. se hacen muy, muy notorios, ¿no?
1: Completamente. Es una industria plagada de estereotipos y de sesgos, no solo en el contenido, sino también detrás de cámara, en la creación de las ideas, desde las agencias, desde los clientes, y yo en mi devenir como director audiovisual y en el mundo de la publicidad, siempre sentí cierta incomodidad, pero no le pude poner palabras, no le pude poner como marco teórico, podríamos decir, algunas situaciones cuando vivía esta, sensa, esta, esta acción puntual de las producciones que es hacer el casting, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese mundo, cada vez que había que catalogar a alguien solamente por su belleza y no por sus dotes actorales, Siempre entraba en conflicto, tenía siempre clientes que elegían a las personas más bellas, más no a las mejores eh, actrices o actores. claro eh, Entonces, sí, pero debo decir que gracias a los movimientos feministas y a poder después de eso empezar a leer, a tener contexto, a ir a talleres, no a formarme, eh, ahí sí pudimos empezar a ponerle palabras y empezar a pensar en un proyecto como privilegiado.
0: Qué bueno, ¿y cómo, cómo activan el... Eh la acción ¿Cómo accionan con privilegiados? ¿Cómo es el paso, digamos, de tener esto a la cabeza a llevarlo a cabo, a hacerlo concreto?
1: Fue largo, Jonás. No no te voy a decir que en dos meses dijimos ¡Ah, tenemos esta idea y la llevamos adelante! La claro. verdad que empezó todo a movernos ahí a mediados de 2015 y estuvimos 2016, 2017, formándonos, yendo ¿no? a entrevistar feministas, amigas, mucha charla. Yo al mismo tiempo salgo con mis herramientas que son una cámara y un micrófono a hacer entrevistas porque me entero, ¿no?, en un almuerzo de laburo que a las compañeras de trabajo un tipo entre los 8 y los 11 años les había mostrado el miembro, ¿no? Y yo siempre digo, hay que ejercer empatía y escucha activa, pero admito que en ese momento, si lo hubiese ejercido instantáneamente, les hubiese creído y no hubiese necesitado salir a hacer estas entrevistas, capaz, ¿no? Entonces claro. entrevisté a 70 mujeres de Cava, de zona norte y de zona sur de la ciudad, eh y al 97% de esas mujeres les había pasado, y después salió el, un índice muy similar, un poco más bajo, del 94% de mujeres que les pasó en todo el país, de eh, un observatorio de violencia machista. Entonces, ahí empezar a ver que mi vivencia en este mundo no es la de por lo menos la otra mitad claro. ¿no? del planeta. Y, y bueno, y entonces empezamos a formarnos, y la clave fue dar con una charla TED de un señor que se llama Jorge Elbaum, que tenía una charla que se llamaba Masculinidades y Feminismos, sí. y fue como, ¿de qué está hablando este señor? Nos interesa. Entonces, como somos productores, lo investigamos, lo llamamos, fuimos a entrevistarlo, y fuimos con preguntas que a veces en las redes se escucha, que es como, che, ¿podemos los varones ser feministas? ¿Cuál es nuestro rol sí. dentro del feminismo? Bueno, de eso
0: es un, un debate interesante porque eh, yo personalmente pienso que no, eh, uh -huh. eh, entiendo que, que, que darse ese... Ponerse en ese lugar me parece que no corresponde y al mismo tiempo es como que da la idea de un ser como completamente deconstruido, ¿no?
1: Que creo que también es algo muy difícil. Concuerdo porque eh, cuando nosotros le decimos eso, Jorge nos paró el carro, Jonás y nos dice, muchachos, esa discusión es muy chiquitita y no le importa a nadie en realidad. Eh, si nosotros nos nombramos feministas no cambia nada. Y claro, es claro. Lo que vos decís. si yo me pongo hashtag para un feminista en mi bio de Twitter, no estoy modificando <ríe> nada en el planeta. Entonces, lo que nos dijo es, nos tenemos que aprender a parar la pelota, a parar el carro entre nosotros y a conversar de todo lo que nos pasa. Y ahí fue donde nos hizo el clic, el empezar a pensar que vamos a intentar desarmar un privilegio por video, ¿no? Y, y pensar el nombre también, privilegiado, porque nos importaba este hecho de nombrarnos en primera persona del plural para no estar señalando a otros varones como si fuesen los malos, ¿no? Exacto. Entonces, en el país de la grieta constante... Volver a armar otra grieta entre varones, pararnos en diferentes veredas, no. Nos nombramos en primera persona del plural, aunque no hayamos ejercido todas las violencias machistas o todas las prácticas machistas, pero nombrémonos en primera persona del plural para trabajarlo colectivamente. Y que no se sienta ¿no? que de un lado están los buenos y de un lado están los malos, como bien decís, que no Porque por ahí a veces dicen, ¿y ¿quiénes son estos de privilegiados Yo no vengo de una burbuja impoluta, de nunca haber tenido ni una práctica machista.
0: Claro, más bien. Y
1: además, eso que bien Jonás, ¿no? como hay alguien que ya se que es un peligro, cuando alguien ya se piensa deconstruido en sí. estos tiempos que corren, la deconstrucción sí. es un camino que nos va a llevar toda la vida y que no vamos a llegar a un objetivo. Claro,
0: eso lo hablábamos con Luciano Luteró hace claro. algunas semanitas, ¿no? Esto de que es, es algo cotidiano, es algo hacia adentro y eso Exacto. mismo, ¿no? Es un camino, no es un, una llegada que listo, ahora sí, ahora ¿Sí? ya está, ¿no? Eh, que es muy interesante lo que decís y también eh, pensaba, bueno, ahora que mencionás cómo surge Privilegiados, que bueno, recomiendo a todos aquellos que están escuchando, eh, que, que lo busquen en las redes y más porque es muy interesante. Eh, sí. Cómo, ¿Cómo surge también la necesidad de hablar estas cosas? Estamos hablando con Andrés Arbit, para los que se enganchan recién. Eh, ¿Cómo también eh, nos lleva a una necesidad que creo que es muy imperiosa, eh, también relacionándolo con lo, que, con lo que pasó esta semana? Eh, sí. y, y es esta necesidad de hablar también entre los varones, no entre los hombres. Porque yo creo que el lugar de la mujer eh, está clarísimo. Eh, eh, también es una cagada que, que a pesar de que haya haya más avances en términos quizás más teóricos, se charle mucho sobre los temas, talleres y demás, sigue sí. ¿sí? habiendo tantos femicidios y violaciones como estos casos. Eh, pero digo, también está bueno charlar el rol del hombre, ¿no? Y la importancia de que ese hombre se comunique con otros hombres y qué pasa entre nosotros sí. con ese pacto machista que se habla muchas veces. ¿A qué conclusión has llegado vos en estos tiempos, digo, en, bueno. en esos términos?
1: Bien, eh, bueno... Desde un principio, desde privilegiados, sentimos la, la importancia de hablar de esto entre varones y hubo un momento donde encontramos ese concepto que es el de romper con la complicidad machista, donde invitamos a muchos varones a animarse, a confrontar, a hablar, a tener diferentes estrategias. Quizás no todos pueden confrontar de manera asertiva al instante, pero sí por ahí podemos dejar de reírnos de los chistes machistas, claro. de acompañar el sexismo en los grupos, porque como buenos varones, digo seguramente, no, no sé Jonás, eh, tu experiencia, digo pero si participamos en grupos de varones, ya sea o de fútbol o de la escuela de mi hijo o de donde sea, uh -huh. siempre algo aparece. Siempre ¿no? algo aparece, sí. Meme,
0: sí, claro. hoy en día menos, ¿eh? yo lo noto mucho menos, sí. eh, me te diría que me pasa poco y nada, pero mira, no deja pero... De, de no pasar, eh, sé que sí. pasa, y, y sí, ah, entiendo que mira. cuesta mucho sí. confrontar eso, digo, viste, Pongo, ponerse en el lugar de, che, paremos la bueno. mano, che, ¿por qué no pensamos esto?
1: Total, y yo ahí siempre pienso que tenemos que tener diferentes estrategias, porque desde privilegiados siempre invitamos a intentar hablar, hablar de manera, yo esto lo remarco y por ahí soy redenso, pero esto de nombrarnos siempre en primera del plural, no decirle, che, vos, varón, que estás haciendo este machismo, no, che, repensemos esto que estamos compartiendo, ¿por qué lo podemos seguir compartiendo? ¿Qué violencia trae, no? ¿Qué destrato hacia la mujer o a las identidades LGBTQ más, no? Digo, eh, hacernos preguntas sirve, pero a mí que vengo trabajando esto hace cinco años, me pasa cada tanto, eh, puntualmente en un grupo de chat de padres del colegio, sí. donde por suerte, digo, después de haber marcado la cancha tres, cuatro veces, hay dos o tres que siguen compartiendo cosas, pero somos 25 varones y nadie más se ríe que solo tres. Entonces, yo hay un momento donde no Les voy a seguir repitiendo a esos tres varones que quieren buscar siempre la chicana. ¿No? Entonces, yo me quedo tranquilo con la victoria cultural de que hay por lo menos otros 22 varones que no están aportando a esa conversación. Pero sí, me gusta también traer algo de responsabilidad sobre esto, porque uh -huh. uno a veces tiene que estar un poco preparado para confrontar. Por eso es necesario que los varones nos formemos en estos temas. Claro. No, no de ir a una universidad. Claro, por también, digo, ¿no? también... Puede,
0: sí, perdón. sí. Porque, perdón que te interrumpo, pero me diste eh, puede pasar también que alguien le hace ruido... Pero quizás no tiene esas herramientas para decir che esto está mal porque es saiza, ¿no?
1: claro digo porque yo te puedo hablar eh, no sé de, de violencia simbólica y entiendo todo lo que eso, lo que eso atra lo que eso tiene uh -huh. y pero hay, hay muchos varones que claro ven esa incomodidad y nosotros que damos charlas, talleres, capacitaciones, te digo que la como la problemática inicial cuando decís che ¿por qué venís a este grupo? porque no puedo hablar con mis amigos de estos temas, o no. no sé cómo sacar estos temas con mis amigos, ¿no? Eh, justo ahora íbamos a lanzar un posteo justo sobre esto, y, mmm, digo, y, 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 y lo que pasa con esto también es, lo que quería traer es la responsabilidad de decirles que lo hagan, y lo hagan también entendiendo que, digo, tenemos que salir de la comodidad, ¿no? Sí. porque confrontar nos va a poner en un lugar incómodo, es más, la mayoría de los varones no lo hacen porque tienen miedo de ser expulsados de sus grupos exacto a mí, y, a, y a mí me pasó, eh de tener un amigo que no me hable más, de tener un padre del colegio que me haya invitado a querer cagar más trompadas digo, yo he tenido todas esas escenas, claro pero también tengo las herramientas, tengo el cuero duro, también debo decirlo que mi expresión de género, de parón barbudo, de un metro ochenta grandote, digo, genera otra visión cuando hablo con otros varones, ¿no? Eh, y genera como otra escucha a veces. Y es una porquería lo que te estoy diciendo. Pero sí, es lo que sí, me pasa sí. Es, es la cruda realidad.
0: De... Es algo triste, Real. realmente, porque uno piensa... Eh, quizás si una persona homosexual se acerca al tipo, no le da ni pelota, pero si viene uno de sus amigos, eh, Yo, hombre cis, mira, y quizás presta el oído, ¿no?
1: Esto que decís lo vimos con un grupo que dábamos capacitaciones y éramos varones de bastante diversos, no varones cis, sí, trans, yo era el, el paqui del grupo, el heterosexual cis, <risa> sí, después había eh, maricas, putos y bisexuales, y cuando hablaba la compañera marica, todos quienes estábamos ahí nos dimos cuenta que mmm, los varones en, en la presentación era el momento en el que chequeaban los mensajes del celular, pero hablaban los dos varones con barba y voz gruesa y nos claro. prestaban atención. Y es lo que nos pasa con privilegiados, que es que traemos este, este tema es que los varones lamentablemente escuchamos a otros varones, la mayoría, ¿no? Digo, y, y es algo que eh, sucede, no lo podemos ignorar, entonces desde privilegiados tenemos esa estrategia. Por eso mi claro. voz es la que está en los videos y no la de Lucía.
0: Es la voz de Andrés Arvid, creador de contenido, documentalista también activista, y es co-creador de Privilegiados, con quien estamos hablando. Me hiciste acordar con lo de WhatsApp y, y lo que comentabas, ¿no? Sí. Eh, este miedo a, a ser tachado y demás. Mujeres que no fueron tapa eh, posteó en sí. Instagram hace muy poquito, hace algunas horas nada más, una, un tipo de encuesta que hicieron en Stories de Instagram, donde preguntaban a hombres eh, por qué muchas veces no respondían o por qué no se ponían en contra de este tipo de actitudes, y varios de ellos eh, respondían que o tienen miedo que los rajen del grupo de WhatsApp, o que cuando dicen algo los traten de pollerudos. Eh, uh -huh. y, y creo que está muy bueno no esto que hablas vos de... Bueno, usamos esta, esta estrategia ¿no? del hombre escucha al hombre para también hacer ese cambio, ¿no?
1: Totalmente. digo Tenemos que utilizar todas las estrategias posibles. Desde privilegiados damos charlas, tanto en lugares como en escuelas, eh, en sindicatos, en organizaciones barriales y en empresas privadas a veces, ¿no? Y en las empresas privadas nos hacen la pregunta de, che, y lo hacemos mixto, eh, vamos las mujeres, vamos las de recursos humanos, digo, miren, lo que necesitamos es que venga la mayor cantidad de, de varones posibles. Claro. Si haciéndolo solo de varones sienten que vienen más personas, vamos con esa. Si sienten que las personas de recursos humanos tienen que estar presentes para que los varones vengan, para sentir la presión de dar el presente... También me sirve. La verdad que yo, Jonás, utilizo todas las estrategias que tengo al alcance para hablar de esto en la mayor cantidad de espacios posibles. Por eso agradezco tanto esta nota, porque necesitamos hablar de los temas de la masculinidad no solo cuando un grupo ¿no? de varones sale a violar, sino que si pudiésemos construir ¿no? eh, un análisis de la masculinidad transversal a todas las temáticas, vamos a empezar a poder desarmar esta construcción y a repensarlo. Que cuando a muchos varones que parecen resistentes, y te digo que yo hablo con varones de entre 18 y 60 años, no encuentro una diferencia a la hora de hablar de masculinidad. Porque tenés jóvenes que se sorprenden cuando hablamos de estos temas y tenés señores de 60 que se sorprenden cuando hablamos de estos temas.
0: Claro, o sea... Y que
1: muchos... Ah, perdón.
0: No, no, no. Eh, seguí, seguí.
1: Y que muchos... Eh, no quiero que sea una justificación, por favor, de varones, pero... Que muchos accionan por ignorancia y cuando vos le decís, no, Ricardo esto que vos estás diciendo es, no sé, faltarle el respeto a las mujeres trans porque sus pronombres son femeninos, claro. y vos se lo decís con paciencia, con cier cierta simpatía, sin cagarlo a pedos, yo vi varones grandes de cincuenta y pico de años que se le abrían los ojos y decían, ah, eso querés decir, ¿no? y los veías anotar en claro. el Zoom. Eh, entonces hay veces que, por eso, las, y también me parece a veces revictimizante para todas las mujeres que por ahí tengan que llevar adelante las charlas de masculinidad, porque se chocan
0: Claro. Los la experiencia. Estamos
1: en menos 10. Claro. ¿Entendés? Entonces, a mí a veces me, me cuesta, ¿no? Eh, como invitar a veces a las mujeres, porque les digo, miren que van a escuchar cosas. Van a sentir que estamos en el
0: 2016 todavía. Hablando
1: sí, o en 1800.
0: <risa> este, que, que es peor. Y me sorprende claro. esto que vos me decís de las nuevas generaciones, ¿no? Porque uno tiende a pensar, quizá, o yo so, por lo menos, eh, sí, con, con tanto taller, con tanto esto, bueno, vos, vos decías mucha charla, eh, las nuevas generaciones decís, vienen preparadísimas, no sé qué. Pero después ves este tipo de casos que sucedió el lunes y los pies tienen entre 20 y 25 años. digo Entonces, eh, uh -huh. no, no está es no, no es encantado el cambio, ¿no?
1: No, estos chicos vivieron el boom del feminismo en, los secu en el secundario. Esos chicos hicieron el secundario con la S instalada. Entonces, esto es lo que a mí me destroza el alma del, del caso este. Que son pibes, que a la vez, algunos, son militantes con alguna especie de conciencia por una justicia social. Pero sí. que no se les cruza que la perspectiva de género tiene que ver también con una justicia social. ¿no? Entonces parece que la justicia social es solo para chabones, que pueden ganar espacios en lugares partidarios. Y me, me, destroza, me destroza en serio el corazón escuchar eh, ver esta noticia de pibes que tuvieron ese y que quienes lo militamos, quienes vamos a las escuelas en las jornadas ese, a hablar con varones eh, y tenemos estas charlas, sí. porque yo estoy con, convencido que esto es algo que dice un activista. Eh, que se llamaba Beltrán Joris que dice los, que los pibes no vienen con un chip nuevo. Claro. ¿no? Porque la cultura sigue siendo la misma y si dejamos que los chicos se sigan criando en la cultura como la conocemos, las violencias se van a seguir reproduciendo si no paramos la pelota y empezamos a cuestionar el estatus quo en un momento en el que hay muchos jóvenes que creen que es rebelde sostener el estatus quo.
0: Sí, ni hablar. Eh, también muchos jóvenes que creen eh, que es rebelde sostener, ya quizás eh, yéndonos un poco por la rama, ¿no? Pero un, un discurso de, de ultraderecha, eh, un, un discurso recontra sectario, a veces clasista, a veces racista. Eh, digo claro, Son fenómenos bueno, que se dan muy, muy de la mano también.
1: Porque, ¿sabes lo que muchas veces escucho y me escriben? No, porque ahora el discurso dominante de los feminismos. El discurso sí. dominante. O sea, en serio pensamos... Por, pero Porque yo siento que existe como una especie de sentido común de se ganó el derecho eh, de la identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley del aborto... Sí, ya listo,
0: está, lista Ya
1: está, ganaron, ¿no? Como ganaron, ya está. El gobierno todo es feminista. Estamos tan lejos. Total. Cuando vemos los números, cuando vemos las desigualdades... Sí,
0: eh, cuando vemos los femicidios, cuando vemos también la incapacidad del eh, Estado para seguir esos casos y esas denuncias ¿sí? eh, de maltrato... Eh, y, y poder bueno evitar eh, la expresión más, más extrema ¿no? que termina siendo los femicidios eh, hablando de, de violencias pensaba, la provincia de Buenos Aires eh, creó hace muy poquito la primera línea telefónica para varones violentos eh, no sé si hay antecedentes de esto, en otros países o no vos, ¿cómo, cómo ves esta medida?
1: a mí eh, me encanta porque está impulsado por un gran profesional que se llama Ariel Sánchez, que es uh -huh. parte del área de masculinidades del ministerio de provincia eh, <coughs> Y me gusta contarte algo, Jonás, que tratamos de no decir eh, varones violentos, sino también decir varones que ejercen violencia. Porque lo que claro. esperamos de esto es que cuando uno dice varón violento o varón machista, parece que estamos eh, instalando como una personalidad estoica Exacto. de esta persona que nunca más se va a movilizar. Reducirla a
0: eso, es como reducirla a Vos sos esto.
1: Claro, exactamente. Y si lo pensamos en prácticas, como prácticas machistas o prácticas violentas, podemos pensar que como son prácticas, se aprenden, todo lo que se aprende, que es cultural, se puede desaprender, entonces se puede trabajar. A mí me parece que es muy necesario, sin desestimar eh, y sin digo, sacar recursos al seguimiento de los casos de violencia que reciben las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+, pero digo eh, tenemos que empezar a generar estos dispositivos que son preventivos. Porque el tema es ese, es claro. frenar a la construcción de esta masculinidad violenta antes de tener que llegar a, a esos puntos más extremos.
0: Claro, en este caso es para hombres que quieran ir, digamos, eh, quieran recibir ayuda de manera voluntaria o también si eh, de esa manera se los dictaminó bueno, un juez. Bueno,
1: son diferentes los caminos. Entiendo que la línea hablemos es voluntaria y... Llaman los varones que por ahí no solo han ejercido violencia, sino que quieren acercarse a grupos de masculinidades, que para eso también existe el Medim que es m e corte y m que es un mapa de eh, espacios que trabajan masculinidad de manera federal. Entonces cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier provincia puede buscar espacios que trabajan estos temas, en, que les queden cerca. Y, y a la vez tenés otros dispositivos, como el EPCOVI, que es de la Defensoría de Cava, que son con derivación eh, judicial, pero sabes te cuento algo de lo que pasa sí. en este país digo que es va y en varios países no no quiero estigmatizar solo a, a, al nuestro digo lo que nos pasa es que tenemos entre un año y medio y dos años de lista de espera para esos varones que ejercieron violencia claro entonces qué hacemos ese año y medio esos dos años con esos varones y es, es un tema es muy complejo
0: sí es complejo este, sin lugar a dudas y, y la verdad que, que Andrés te agradezco un montonazo, Quería, para despedirte, eh, preguntarte: uh -huh. qué, ¿qué le dirías a, a aquel hombre que está del otro lado escuchándote? Eh, bueno, aquella mujer también, quizás, pero que, que, que tenga este tipo de, de contextos, ¿no? quizás en un grupo de WhatsApp, quizás en su familia, eh, algún familiar o algo tenga ganas de accionar, tenga ganas de poner la pelota, pero no sabe cómo, o tiene miedo a, a que lo rajen en el grupo de WhatsApp, o tiene miedo a que le digan pollera. digo, ¿qué recomendarías o qué forma recomendarías para acercarte así a algún amigo para, para poder charlar estos temas?
1: Está buenísima la pregunta, Juan. Tiene como muchas variables, como lo que te decía antes, de aprender a confrontar. Entonces, yo creo que al principio tenemos que empezar a formarnos, y lo digo no desde la educación formal, digo, podemos utilizar todo lo que hay en redes eh, como Mujeres que no fueron tapa que bien las traía, como lo, Luciana Péquer, Mariana Carvajal... Eh, no Autora sé, de digo, Maltratadas,
0: una gran periodista sol, también.
1: Claro, bueno, ahí va, Sol, sol despeinada, no sé. También. Digo, se me ocurren como Lauti Torres, digo, se me ocurren personas que podemos seguir o, ¿por qué no?, digo, empezar a leer textos de los feminismos que nos ayudan a poner palabras en lo que queremos decir. Pero lo que les pido es que empezamos a pensar... Digo, que nosotros tenemos miedo que nos saquen de un grupo de WhatsApp cuando el resto de las personas tienen miedo de que las maten uh -huh. o las violen.
0: Bueno, eso es algo Entonces, que decías, son peinadas justamente, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenemos los mismos miedos, decía.
1: Exacto, no son los mismos miedos. Y nuestro miedo es quedarnos afuera del club de varones. Y yo les pregunto, ¿ustedes tienen ganas de seguir perteneciendo a ese club de varones en el que se sienten incómodos, en donde no se animan a reírse de los chistes porque los lo ponen en un mal lugar? O si se ríen, se ríen de manera totalmente actuada para que estemos dentro del club de machos y cuando te digan pollerudo o sos poco macho o no sé qué, eso te afecte. Yo necesito que dejemos de pensar en ser macho como algo positivo, que dejemos de, de cubrir a nuestros amigos, porque yo estoy convencido, esto es algo que digo a veces, que una discusión con un amigo, que, que un compañero de trabajo se ofenda o que un tipo se enoje cuando le paramos el carro, son costos muy bajos para seguir sosteniendo una sociedad violenta y machista a fuerza de
0: complicidad. 100%, la verdad que estamos muy de acuerdo, y también bueno con todo lo que tiene que ver con la complicidad. ¿no? Vos recién hablabas de encubrimiento, y yo creo que, que es algo muy acertado. Así que, eh, Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Bueno, un placer hablar con vos y contar conmigo para lo que necesites. Dale,
0: igualmente, un fuerte abrazo. Un abrazo. Andrés Arbit, que es creador de contenido, es documentalista, es activista y es uno de los creadores de Privilegiados, este espacio... Eh, ...tan interesante para, para cuestionarnos, ¿no?, como, como hombres y, y las violencias que tenemos... ...y, y la forma, obviamente, de, de afrontar y de encarar una masculinidad... Que, ...que claramente puede ser nociva muchas veces, así que eh, la verdad que nos damos un, un gusto muy lindo...